0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 3 del libro primero. claridad y sombra enjolras había ido a hacer un reconocimiento saliendo por la callejuela de montour y serpenteando a la orilla de las casas los insurrectos estaban llenos de esperanza. La manera como habían rechazado el ataque de la noche les inducía casi a despreciar de antemano el ataque de la mañana. Aguardábanle sonriéndose y creían en el triunfo tanto como en la causa que sustentaban. Por otra parte, iba a llegarles evidentemente un socorro y contaban con él arrastrados por esa facilidad de profecía victoriosa que es una de las fuerzas del francés en la lucha, dividían en tres fases seguras el día próximo a clarear. A las seis de la mañana la unión de un regimiento que estaba ganado, a las doce la insurrección de todo París, a la puesta del sol la revolución. Oíase la campana de saint -Marie que no había cesado un solo minuto de tocar arrebato desde la víspera lo cual probaba que la otra barricada la grande la de juana seguía resistiendo todas estas esperanzas se comunicaban de uno a otro grupo en una especie de murmullo a un tiempo alegre y formidable que se parecía al zumbido belicoso de una colmena enjolras apareció de nuevo volvía de su sombrío paseo de águila en la oscuridad exterior escuchó un instante la expresión de aquella alegría con los brazos cruzados y la mano en la boca después fresco y sonrosado en medio de la blancura matinal creciente dijo todo el ejército de parís está sobre las armas la tercera parte de ese ejército pesa sobre la barricada que defendéis y además la guardia nacional he distinguido los chacos del quinto de línea y las banderas de la sexta legión. Dentro de una hora seréis atacados. En cuanto al pueblo, ha mostrado ayer efervescencia, pero hoy ya no se mueve. No hay nada que esperar. Ni un arrabal, ni un regimiento. Estáis abandonados. Estas palabras cayeron sobre los bulliciosos grupos, causando el efecto de la primera gota de la tempestad, que cae sobre un enjambre. Todos quedaron mudos. Hubo un momento de inexplicable silencio en que se habría oído volar a la muerte. Este momento fue corto. Una voz, que salió del fondo de los grupos, gritó a Enjolras. —Bien está. Elevemos la barricada a veinte pies de altura y muramos todos. Ciudadanos, hagamos la protesta de los cadáveres mostremos que si el pueblo abandona a los republicanos los republicanos no abandonan al pueblo aquella palabra expresaba desprendiéndose de la penosa nube de ansiedades individuales el pensamiento de todos y así fue acogida con entusiastas aclamaciones jamás se ha sabido el nombre de la persona que habló así alguno de esos que visten blusa ignorado desconocido olvidado un héroe del momento ese grande anónimo que se mezcla siempre en las crisis humanas y en los génesis sociales y que en un instante dado pronuncia con tono sublime la palabra decisiva desvaneciéndose en las tinieblas después de representar por un minuto a la claridad de un relámpago al pueblo y a dios esta inexorable resolución era tan unánime entre los sublevados del 6 de junio de 1832, que casi a la misma hora en la barricada de saint merry se lanzaba este grito conservado por la historia y del cual hace mención el proceso désenos o no sonó auxilio qué importa moramos aquí hasta el último las dos barricadas según se ve aunque aisladas materialmente se comunicaban entre sí. Fin del capítulo 3